0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber, Cyber Raport odcinek 184. Witam Was Kamil Gabiński i Cyprian Gutkowski.
1: Witam serdecznie.
0: A dzisiejsze tematy... Naszego podcastu są następujące. Premier podpisał zarządzenie przedłużające okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego Bravo oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP Charlie CRP. Stany Zjednoczone ostrzegają przed nową kampanią grupy Lazarus. Właśnie wyciekło ponad 200 GB e-maili i plików z Gaz Region rosyjskiego. Pojawił się dekryptor do ransomware'a jan One. Mapy Google odkryły wszystkie obiekty wojskowe w Rosji. Każdy może oglądać. Opcja Wicisz wcale nie wycisza mikrofonów w popularnych aplikacjach telekonferencyjnych. Rosja rozpoczyna wojnę kosmiczną. Chce zniszczyć Starlink Elona Muska. Citizen Lab identyfikuje nową podatność umożliwiającą instalację Pegasusa.
1: Tak jest przechodzimy do właśnie informacji, które przekazał przed chwilą Kamil. Pierwsza jest stricte warto odnotowania, że został po raz kolejny przedłużony stopień CRP Charlie oraz drugi stopień alarmowy Bravo obowiązuje już od bardzo dawno, natomiast dalej zostaje przedłużone do 30 kwietnia do godziny 23.59, więc najprawdopodobniej, jeżeli dalej będzie trwał konflikt na Ukrainie, będzie trwała wojna, to najprawdopodobniej zostanie on dalej przedłużony. Już do tego się przyzwyczailiśmy ale ten kronikarski obowiązek musimy spełnić i poinformować, że stopień CRP Charlie został przedłużony do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 23.59.
0: CISA, FBI i Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ostrzegły, że północna koreańska grupa hakerska Lazarus, popularna grupa APT, atakuje organizacje z branży kryptowalut i blockchain przy użyciu trojanów poszywujących się pod popularne aplikacje kryptowalutowe. Hakerzy wykorzystują socjotechnikę, aby nakłonić pracowników firm zajmujących się właśnie kryptowalutami do pobrania i uruchomienia złośliwych aplikacji dla systemu Windows i macOS. Operatorzy Lazarusa używają um, następnie tych strojanizowanych narzędzi, aby uzyskać dostęp do komputera, rozprzestrzeniać dalej złośliwe oprogramowanie w sieci i kraść prywatne klucze. Po to, by właśnie inicjować nieuczciwe, skompromitowane transakcje blockchain i kraść kryptowaluty ofiar z ich portfeli, mówimy tutaj o takich aplikacjach: DAFOM, Token Ice, Crypt Ice, Altigo, Go, Esilet, Deck. One właśnie zarówno na Maca, jak i na Windowsa są dostępne. A, a właściwe są to podszywające się trojany.
1: Kolejna informacja jest to również w zasadzie kronikarski obowiązek, ponieważ mamy do czynienia z kolejnymi wyciekami z rosyjskich przedsiębiorstw, instytucji czy podmiotów państwowych. Tym razem zostało poinformowane na wycieku 222 gigabajtów danych, takich, którymi są zarówno e-maile, jak i pliki z firmy Gazregion. Jest to rosyjska firma, która buduje rurociągi i inne obiekty związane z infrastrukturą energetyczną, ale z tą bardziej gazową. Między innymi do jej głównych klientów należy Gazprom. Tutaj też ciekawostka. za chwilę słyszymy o różnego rodzaju wyciekach z poszczególnych też banków, również z banków komercyjnych, jak też i o szyfrowaniu właśnie ransomwarem poprzez grupę przoduje w tym grupa grupy związane z Anonymous, z kolektywem Anonymous, i tutaj rzeczywiście praktycznie codziennie jesteśmy informowani o jakimś nowym wycieku, bądź też um, zainfekowanym ransomwarem, poszczególnym banku czy jakimś innym przedsiębiorstwie rosyjskiego systemu. Um, co dalej z tym będzie? No nie wiem, tak naprawdę troszeczkę to już mi się wydaje też nie tyle może co nudne, ale no rzeczywiście niewiele sobie z tego Rosjanie robią. Czy ma to jakieś przełożenie? Trudno dokładnie powiedzieć, należy sobie też uświadomić, czy rzeczywiście kiedy te działania są z punktu widzenia etyczne, kiedy już dalej są zwykłym przestępstwem. O tym dość ciekawy artykuł też na Cyber Defense 24 i tutaj też mogę polecić, tam właśnie jest takie rozważanie na temat filozofii hakerstwa, tego Etycznego i nieetycznego, także polecał również ten dokument.
0: Ransomware. Janułą oprogramowanie wykryte po raz pierwszy w październiku ubiegłego roku 2021 było wykorzystywane w ukierunkowanych atakach prowadzonych na duże korporacje. I co jakiś czas słyszymy o pewnych sukcesach odnośnie. Wymyślania czy tworzenia dekryptorów do popularnych kampanii ransomware'owych. Tutaj, właśnie, dla przypomnienia, jeszcze ten, właśnie Jan-Luan. Po, po, po wdrożeniu, po implementacji tak w sieci, po udanej kampanii, zatrzymywał maszyny wirtualne Hypervisor'a, terminował wszystkie procesy i szyfrował pliki z rozszerzeniem o takiej samej nazwie. No i właśnie Kasperski ujawnił, że znalazł lukę w algorytmie szyfrowania Ransomware janl która umożliwia odzyskanie zaszyfrowanych plików. Firma już dodała do swojego narzędzia dekryptującego ran dekryptor obsługę odszyfrowania plików zablokowanych przez ransomware JANL-1, więc jeżeli spotkaliście się z tym zagrożeniem, to od teraz w zasadzie jest możliwe już odzyskanie tych plików.
1: Kolejna informacja, którą przygotowaliśmy do Was na dzisiaj jest dość ciekawe zdarzenie, którym chodzi o Google, które pozwoliło na obserwowanie wszystkich obiektów wojskowych w Rosji. Każdy może zajrzeć jakież to obiekty wojskowe ma Rosja jeżeli zna ich położenie, bądź też wiedział, że na mapie pewne rzeczy są zapikselowane, no to teraz mamy doskonałą rozdzielczość można sprawdzić, więc jeżeli ktoś jest ciekawy lubi podróżować po świecie za pomocą map Google, no to może sobie zajrzeć w różnego rodzaju miejsca, czy to na daleką Syberię, czy też na Krym. Jeżeli chodzi o Sewastopol, to jest to być może jedyna okazja, żeby zobaczyć jeszcze krążownię Moskwa, który stoi w porcie. Bardzo wiele też pojawiło się takiego syntowego działania na ten temat odsłonięcia przez Google tych całych z tajnych baz rosyjskich, gdyż badacze, osoby też znające się na wojskowości stwierdziły, że dość spora część obiektów, które są tam pokazane, które znajdują się na tych zdjęciach, są tak naprawdę obiektami ze styropianu, czyli mamy tutaj do czynienia z taką fałszywą flagą, że pewne elementy nie są prawdziwym uzbrojeniem, a jedynie uzbrojeniem, które ma imitować to prawdziwe. No, zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Czytałem też w jednej z wiadomości, że Google, no, Google twierdzi, że nie wie, jak to się stało. Czy to jest prawda? Tego nie zweryfikowałem. Jeszcze przed nagrywaniem naszego programu nie byłem w stanie tego zweryfikować ale pojawiła się taka właśnie informacja.
0: Kolejny chyba ciekawy news, um, zwłaszcza dla osób, które interesują się zagadnieniami prywatności, przechwytywaniem um, właśnie danych, informacji um, prywatnych, powiedzmy jakichś komunikacji. Podsłuchiwaniem. Naukowcy z University of Wisconsin-Madison i Loyola University Chicago ujawnili, w jaki sposób aplikacje do wideokonferencji mogą nasłuchiwać użytkowników, nawet po włączeniu opcji wycisz, czyli popularnego mute. Wszyscy chyba używamy aplikacji do telekonferencji, zwłaszcza, no. W, w, w czasach pandemicznych znacznie się to nasiliło. Um, w skrócie naukowcy przeprowadzili na początku ankietę wśród ponad dotyczącą ponad 200 aplikacji do wideokonferencji. Um, użytkownicy pytani um, uważali, że włączenie opcji wyciszenia powoduje, że aplikacje blokują dostęp do mikrofonu. Um, i środkowieńcy twierdzili też, że aplikacje nie zbierają wówczas danych, jeśli taka opcja mute jest włączona. Druga część tego badania to wiodła zgoła co innego. Znaleziono coś przeciwnego zupełnie. Odkryto, że niektóre aplikacje nie tylko kontynuują dostęp do mikrofonu, nawet gdy są wyciszone ale także zbierają dane. Aplikacje, które zostały przebadane to między innymi właśnie Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, Google Meet, Discord, Slack i wiele, wiele innych. Przeanalizowano te aplikacje w różnych systemach operacyjnych: Windows, Mac OS i Linux, oczywiście, aby stwierdzić, zobaczyć, zweryfikować, jak aplikacje natywne, jak i internetowe obsługują te uprawnienia do mikrofonu. No i potwierdzono, że takie przechwycenie ruchu audio pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem aplikacji jest możliwe i takie naruszenie prywatności jak najbardziej może być miejsce. Tutaj w warunkach eksperymentalnych uz zdołano uzyskać um, takie wyniki. Ponoć bardzo słabo tutaj um, e, w tym badaniu wyszła firmo, firma Cisco tutaj odwołujemy się do całego, do całego badania. Ponoć hmm, funkcjonalność, która miała właśnie wyciszać się mikrofon, nie to, że tego by, no, oczywiście wyciszała, ale nie dość, że nie blokowała dostępu, no to jeszcze hmm, Cały ten, ca, cały ten mechanizm był sprzeczny z polityką prywatności właśnie Cisco WebExa, więc zachęcamy do zapoznania się z tym artykułem.
1: Tak, bardzo ciekawy temat dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych, natomiast hmm, kolejną informacją jest hmm, informacja, która przychodzi od hmm, byłego prezydenta rosyjskiego który był nim przez chwilę, Dmitrymiego Miedwiediewa, który ogłosił, że e, bardzo istotne w chwili obecnej dla Rosji jest rozpoczęcie wojny kosmicznej, której zadaniem będzie zniszczenie satelitów Starlink Elona Maska. E, porównał on te właśnie, w zasadzie stwierdził, że satelity Starlink przyczyniły się do e, Ostrzelania Moskwy, no jak się mogły przyczynić, skoro Moskwa zatonęła w wyniku sztormu i zapruszenia ognia w przedziałach amunicyjnych, no ale widocznie papieros spadł z tego satelity, przepraszam za żart, ale, ale rzeczywiście jeżeli ktokolwiek bazuje, że jakieś spójne rosyjskie informacje będą się pojawiały, no to nie ma na co liczyć, widoczne są również zdjęcia krążownika Moskwa, który pokazuje, że sztormu żadnego nie ma, no ale niestety taki jest przekaz, a nie in rosyjskich władz, szukanie tam jakiejś logiki nie ma żadnego sensu, natomiast no z naszej kronikarskiego obowiązku po raz kolejny pozostaje nam zaprezentować wam tę informację, że rozpoczyna się wojna kosmiczna i zadaniem teraz Federacji Rosyjskiej jest zniszczenie satelitów Starlink. Co będzie? Zobaczymy. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekaw, czy Rosjanie mają jakiekolwiek możliwości do zestrzelenia takiego satelita.
0: Z Rosji przenosimy się do Katalonii. Badacze Citizen Lab odkryli nowy exploit w funkcji iMessage, IPhone o iPhoneowej funkcji umożliwiając instalację oprogramowania szpiegującego NSO Group, czyli popularnego Pegasusa. Ten eksploit miał być wykorzystany na, właśnie na iPhoneach należących do katalońskich polityków, dziennikarzy i aktywistów. Nieznana wcześniej luka w zabezpieczeniach systemu. IOS, więc mamy tutaj do czynienia z Zero Day'em. Nazwana Omech, Dotyczy niektórych wersji IOSa sprzed wersji 13.2. E, przypomnijmy tylko, że najnowsza wersja to jest 15.4. Exploit został wykorzystany właśnie w tej kampanii skierowanej do co najmniej 65 osób w latach 2017-2020. Um, wraz z innym exploitem um, Kismet i Message i um, jednym z błędów um, Whatsappa. W zasadzie to omyć um, um, polegał na tym, że um, był to tak zwany um, um, exploit, który nawet nie wymagał żadnej interakcji użytkownika, tak żadnego kliknięcia. Um, i jak twierdzi Citizen Lab, wśród ofiar tych ataków można wymienić katalońskich posłów do Parlamentu Europejskiego, każdego katalońskiego prezydenta po 2010 roku, a także prawników, dziennikarzy oraz członków organizacji pozarządowych i ich rodziny. I to była ostatnia wiadomość na dziś. Przy mikrofonach relacje zdawali Kamil Gapiński i Cyprian Kutkowski, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia w jutrzejszym odcinku. Pozdrawiamy, bądźcie cyper bezpieczni.